0: Vous écoutez La Fabrique et nous ouvrons une série de podcasts en partenariat avec l'Université de Genève et le cours Enjeux environnementaux, nature, paysage et ressources. Et dans le cadre de ce cours, les étudiants ont eu l'occasion de créer un podcast en lieu et place d'un document, d'un rapport écrit. Euh, ils ont pu créer un podcast. Et aujourd'hui, on a la chance et l'occasion de rencontrer Caroline Gelin, Alexander Ben-Amadi et Estelle Delay, qui malheureusement n'a pas pu être présente sur la thématique le marketing du climat. Alors, comment est venue cette envie de parler du marketing du climat alors,
1: euh, en suivant euh, ce cours sur euh, les enjeux environnementaux, on parle vraiment des cadrages et de la façon dont on parle euh, du changement climatique et de l'environnement en général. Et euh, le thème cette année, c'était la crise climatique. Et on s'est dit, où ouais, est-ce qu'on entend beaucoup parler euh, de cette crise climatique On entend beaucoup parler en bah, politique, dans les médias, etc. Mais on s'est dit que c'était assez intéressant et peut-être euh, un peu original de regarder un autre... Euh, un autre espace médiatique ou un autre espace où on peut voir des, euh, des références au changement climatique, qui est celui des publicités et euh, comment en fait, euh, les, les marketeurs utilisent l'argument du changement climatique pour, euh, pour vendre des produits qui sont euh, plus ou moins euh, en lien avec ça et, et les stratégies un petit qu'il y a derrière ça.
0: Et qu'est-ce que vous avez découvert euh, au cours de, de vos recherches euh, dans le domaine du marketing du climat
2: bah, c'est un sujet qui est particulièrement bien mobilisé. Ça dépend, bien sûr, dans quel cas. Nous, justement, on, on essaie de faire la différence entre dans quel cas est-ce que le, c est on, ce qu'on peut appeler du greenwashing, c'est le fait de, de mettre en avant un argument climatique pour vendre un, un bien alors que ce n'est peut-être pas le but premier ou bien dans l'autre cas où est-ce que c'est vraiment comme par exemple des, des, des marques d'habits ou, ou d'autres qui font des partenariats effectifs avec des associations qui, par exemple, plantent des arbres ou d'autres... D'autres sujets comme ça. Et du coup, on a pu essayer de démêler le vrai du faux et qu'est-ce qui était intéressant et qu'est-ce qui était vraiment en sujet avec ce que nous on cherchait.
0: Un point marquant, une, un exemple frappant dans le domaine
1: alors, enfin, il y a eu pas mal de choses intéressantes, mais euh, pendant toute notre recherche, on a recherché, bien sûr, euh, des publicités euh, qui, enfin, il y en avait, comme vient de dire Alexander, qui semblaient euh, tout à fait pertinentes euh, pour euh, sensibiliser les personnes ou tout ça. Mais euh, il y en a d'autres euh, où c'était vraiment des marques d'habits euh, ultra capitalistes et ultra polluantes qui, qui utilisaient cet argument et euh, qui ça posait vraiment question et c'est d'ailleurs euh, des publicités dont on avait vu qu'elles avaient fait polémique euh, à l'époque où elles étaient sorties donc on s'est dit que là on avait un sujet qui était euh, vraiment euh, déjà critique et dont les gens euh, parlaient et euh, on a voulu démêler un petit peu ça
0: Est-ce que ça a eu un impact dans votre euh, consommation de, donc, euh, que ce soit au niveau des achats ou de, de la prise de conscience
2: Personnellement J'essaie déjà de faire attention de base, et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez... En fait, quand on n'y prête pas attention, c'est vrai que l'argument est très utilisé, même dans les supermarchés, enfin, c'est vraiment pas seulement dans certains domaines qui sont... que cet argument est présent, donc c'est vrai qu'après bah, après avoir beaucoup travaillé sur le sujet, on y prête un peu plus attention, et puis on voit des petits signes à gauche, à droite, effectivement. Et
0: pour vous, Caroline, encore
1: Oui, moi non plus, ça n'a pas tellement changé radicalement ma manière de consommer, enfin, j'estime déjà faire assez attention à pas mal de choses... Et essayer de me détacher des, de, du matraquage publicitaire qu'on a partout. Et, euh, mais c'est vrai que ça, ça rend de toute façon plus attentif à des petites choses. Et puis ça permet aussi d'en parler euh, avec des gens autour de nous et de parler un petit peu de, bah, de ce qu'on a découvert. Et puis, euh, puis c'est bien de pouvoir le partager à la radio aussi avec notre podcast.
0: C'est chose faite à l'instant. Merci beaucoup Caroline euh, Gelin, Alexander ben Hamadi et puis Estelle euh, Delec qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a participé à ce podcast, le Marketing du climat, un podcast réalisé dans le cadre du cours Enjeux environnementaux, nature, paysages et ressources de l'Université de Genève. Merci beaucoup. Merci. Merci.
3: Clairement, à mon avis, c'est de l'ordre de, de la psychologie qui est vraiment de la déculpabilisation de l'acheteur. Vous pouvez euh, vous baffrer dans les affres de la consommation parce que de toute façon, ça n'aura ne, ça ne, ça pas d'impact, ça aura moins d'impact sur l'environnement.
4: Salut à toutes et à tous dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui est présent sur toutes les lèvres, celui du changement climatique. En effet, on en entend parler partout, chez les politiques, dans la rue, et désormais aussi dans les publicités. Les scientifiques nous alertent depuis longtemps sur l'ampleur de cette thématique, mais sa reprise par le marketing est relativement récente. Nous nous demandons donc aujourd'hui quelle place le marketing a dans les discours sur le changement climatique. Pourquoi l'utiliser dans une publicité pour quel est l'effet sur le consommateur Et surtout, comment cela influence-t-il notre perception du changement climatique C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui, en nous intéressant aux stratégies marketing mettant en avant le changement climatique, leurs origines et les risques qu'elles peuvent engendrer. Pour ce faire, nous avons rencontré trois intervenants, un membre du mouvement de lutte pour le climat, un professeur universitaire et un journaliste. Nous sommes Estelle Delay, Caroline Gelin
2: et Alexander Benhamadi.
4: Bienvenue dans notre podcast, le marketing du climat. Notre épisode d'aujourd'hui nous a amené à réfléchir à la question du changement climatique et à la communication faite autour de ce sujet. On en entend parler un peu partout, de la politique aux réseaux sociaux, et ce phénomène est souvent mentionné sous le nom de « vague verte ». Caroline, tu as donc rencontré M. Sharaf Abdesemed, Journaliste et responsable pédagogique à l'école de journalisme de Genève, et tu lui as demandé comment cette vague verte a impacté le travail des agences de médias et de marketing.
3: Bon, enfin, la prise de conscience de, de, des, des enjeux environnementaux, elle ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est clair. Mais avec à la faveur de cette vague verte, il y a clairement, clairement un renforcement des actions de marketing euh, là-dessus. J'en veux pourquoi vous ouvrez, ouvrez, euh, ouvrez, allumez votre télé ou lisez un. un articles ou des publicités, elles sont toutes, d'ailleurs le choix même de la couleur, si vous faites attention, n'est pas, pas fortuit. Euh, et puis euh, la, la, avec l'alignement de labels environnementaux, etc.
2: Donc les agences de communication utilisent le sujet du changement climatique comme argument marketing Mais pourquoi
4: Eh bien justement, Caroline, il me semble que tu as rencontré quelqu'un qui avait beaucoup à dire sur le sujet. Oui Estelle, j'ai rencontré un membre actif pour la lutte contre
1: le changement climatique pour parler de ces questions. Il a souhaité être anonymisé pour porter la voix de son mouvement et pas uniquement la sienne. Je lui ai demandé pourquoi les stratégies marketing utilisent l'argument climatique.
5: Euh, bon, je, je pense qu'on est tous et toutes sensibles à la publicité et j'essaye de m'en détacher. Donc je n'ai pas d'exemple précis. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a... Y a Beaucoup d'entreprises de, euh, qui utilisent justement ce, ces luttes climatiques pour euh, bah, faire leur publicité et puis vendre leurs produits, comme, comme vous l'avez dit. Euh, je pense notamment à la Migro, à la COP en ce moment, Manor, c'est surtout euh, ces secteurs-là qui me viennent en tête. Euh, tout le processus de greenwashing qui est à l'œuvre. Euh, qui, qui permet aussi euh, aux entreprises de vendre leurs produits sous prétexte d'un euh, capitalisme vert. On sait que c'est impossible. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que la récupération médiatique, elle est là, clairement.
2: Greenwashing. Ah, ça par contre, je connais. C'est quand l'entreprise fait croire aux gens qu'elle fait plus pour l'environnement que ce qu'elle fait en réalité. Exact, c'est ça.
1: Par contre, je comprends toujours pas pourquoi elles utilisent ce sujet pour des publicités. C'est logique, c'est un sujet tellement fort qu'il nous fait réagir. D'ailleurs, c'est ce que m'a expliqué Martin Schlepfer, qui est chargé de cours à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève. Je l'ai rencontré et il m'a parlé des émotions suscitées par le changement climatique.
6: Pour revenir un peu à la question de la communication et de la perception de cette problématique, moi j'ai l'impression qu'on nous vend ch le changement climatique en jouant sur nos peurs, à nous, les Suisses.
1: La question des émotions est vraiment très importante. Monsieur Abdesemben nous a expliqué que dans la presse aussi, ils les utilisent beaucoup pour concevoir leur campagne. Et est-ce que vous pensez que euh, euh, la presse ou les, euh, les entreprises de marketing justement jouent sur ces émotions pour euh, faire vendre leurs produits ou jouent sur ces émotions liées à la crise climatique
3: Alors, euh, vous avez dit un mot qui est important qui s'appelle « vendre euh, ». Nous, presse... Euh, alors les, mar les marketeurs veulent vendre des produits, c'est évident, donc ça c'est clair. Et nous, on veut vendre aussi un produit au fond qui est un produit médiatique et que vous devez, vous, enfin, ou les lecteurs d'une manière générale, doivent consommer. Euh, donc il faut, il faut que pour qu'un produit se vende, il faut qu'il parle à son futur acheteur. Et, et nous presse on a si vous voulez on a un certain nombre de critères qui, qui font que quelque chose peut toucher un individu c'est grosso modo c'est la proximité géographique tout ce qui se passe à côté de chez vous va vous toucher plus euh, la proximité émotionnelle on en parlait aussi et puis le, le fait que ce soit utile ou pas donc nous c'est évident qu'il y comme il y a. Alors, c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Hein, on a contribué il y a eu une prise de conscience à laquelle on a contribué et que nous entretenons parce que ça nous sert aussi.
2: Donc, au final, c'est plutôt pas mal alors Les entreprises veulent juste nous responsabiliser mmh, C'est plus compliqué.
4: En effet, c'est pas aussi simple que ça. Et surtout, ça comporte des risques. Entre autres, ça peut affecter la vision qu'on a du changement climatique.
2: Oui, mais le problème, c'est que ça peut être en bien ou en mal.
1: Oui, ça peut avoir comme effet de banaliser le phénomène et de proposer de fausses bonnes solutions. J'ai donc demandé l'avis à la personne impliquée dans la lutte pour le climat.
5: Je pense que ça peut contribuer à modifier la perception de, de, des enjeux environnementaux, clairement, dans le bon côté comme dans le mauvais, ou du bon côté comme du mauvais. Euh, je pense que c'est vraiment important de se saisir ces, de ces questions-là à l'heure actuelle, on pourrait facilement croire, en regardant ces publicités, en étant sujet et sujette à, à, à cette responsabilisation individuelle, que le changement passe par des comportements individuels, fermer l'eau de son robinet en se brossant les dents, alors que Nestlé ou d'autres entreprises déversent des millions de litres à l'heure dans des rivières d'eau polluée. Donc euh, je pense que ça, c'est un risque, clairement, de cette publicité. Je pense que d'un autre côté, ça peut contribuer d'une certaine manière à un certain processus de radicalisation. Je pense que les gens ne sont pas stupides, voient qu'il y a une récupération euh, médiatique, économique derrière et que euh, ça peut aussi permettre ou favoriser une, une forme de conscientisation de ces sujets-là. En voyant, en constatant que la, la publicité, les entreprises récupèrent ces questions-là, ça peut euh, conscientiser les gens euh, à, à cette récupération, à, à, cette, euh, à ce greenwashing de manière générale.
1: Donc la manière dont les entreprises récupèrent le sujet peut nous faire prendre conscience du problème climatique. Mais ça risque aussi de nous faire croire que les seules solutions possibles sont des actions individuelles. Et ce n'est pas le seul risque que comporte la récupération marketing. Monsieur Abdesemed nous a en effet aussi parlé du risque de déculpabilisation des consommateurs.
3: Ils, ils vendent au public des produits qui, qui sont censés répondre à un besoin naturel ou induit voilà Après, est-ce qu'on a besoin du dernier smartphone Je ne suis pas convaincu. Et pour se faire, pour, euh, pour euh, provoquer l'acte d'achat, parce qu'au fond, c'est ça hein, que veut le marketing, ils vont déculpabiliser euh, des, des acheteurs qui auront été culpabilisés par ces actions de, de sensibilisation et par cette prise de conscience-là. Donc, si on vous dit que votre... Je lisais euh, voilà, aujourd'hui, on nous annonce que le dernier MacBook a passé des tests vraisemblablement juste, qui montre qu'il est à 95% réparable, à l'inverse de tout ce qu'il y avait avant. Donc, si je suis acheteur, en dehors de débourser les 2500 balles qu'ils vont demander, j'aurai bonne conscience pour, pour bah, pouvoir acheter le dernier Mac, alors que j'en ai déjà un. Donc, je pense que l'argument écologique ou environnemental il est utilisé pour déculpabiliser l'acheteur. Après, à mon avis, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, est -ce que les arguments écologiques présentées sont justes ou pas. Mmh. Et ça, c'est à mon avis les associations de consommateurs ou les émissions télévisées comme à, à bon entendeur, etc., qui sont censées, les, qui sont censées vérifier. Voilà. Mais, mais clairement, à mon avis, c'est de l'ordre de la, de la psychologie qui est vraiment de la déculpabilisation de l'acheteur. Mmh. Vous pouvez, euh, vous, vous bafrer dans les affres de la consommation parce que de toute façon, ça n'aura ne, ça ne, ça pas d'impact, ça aura moins d'impact sur l'environnement. Mmh. attendu qu'on est dans une société dont le moteur, c'est la croissance économique.
2: Ah ouais En fait, que le marketing montre comme ça le changement climatique, ça peut aussi avoir des effets plutôt négatifs. Mais est-ce que les gens sont vraiment conscients de ce risque Qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur Schleffer
6: Je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient de cette dissonance. On est, voilà, on est dans un pays, puis dans une génération qui avons grandi avec la notion même de publicité et de marketing qui de mon point de vue personnel, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est un peu l'antithèse de la durabilité. C'est-à-dire qu'on utilise de l'argent et de l'effort pour promouvoir des produits ou des actions qui sont 9 fois sur 100 non durables. Et même lorsque cette même communication est utilisée pour promouvoir un produit qui est certes légèrement meilleur que ce qui existait auparavant... Il ne mentionne que très rarement qu'il y a aussi l'option de rien acheter du tout, qui est de loin le meilleur.
2: Donc en fait, quand la publicité nous parle de changement climatique, c'est avant tout pour vendre et pas vraiment pour nous sensibiliser. Du coup, c'est peut-être pas par là qu'il faut aller chercher la solution. Mais plutôt revoir notre manière de consommer et de le faire plus intelligemment.
4: Voilà une bonne piste de réflexion Alex. On vous laisse là-dessus. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine